0: Estamos en Gimore Yuma Dovof Amudalev 6a. Vamos a estudiar la continuación de la Mishnah. La Mishnah decía que siete días antes, al comienzo de nuestro tratado, siete días antes de Yom Kippur, separábamos al Koyen Godel. Y en las últimas páginas, desde la segunda página hasta la sexta página, inclusive un pedacito, estudiamos de dónde aprendimos que se separa al Koyen Godel siete días. Como vamos a estudiar, Rabbi Ejanan, ya lo vimos, y vamos a ver hoy también un poquitito, Rabbi Ejanan tenía su razonamiento y Rish Lakish tiene su razonamiento. Hoy vamos a continuar avanzando en el estudio de la Mishnah y específicamente nos vamos a tener, detener en una palabra. A partir de esa palabra va a surgir toda una discusión muy interesante de cómo era esta separación. Vamos a la Gemore, estamos en Vov Amudaler 6a. Primero que nada la Gemore cita, el Talmud cita, la parte de la Mishnah que va a analizar. Mafrishin, Koyengodel, Vehulei. Separamos al sumo sacerdote, etc. Pero vamos a ver que la siguiente palabra de la Mishnah, mi Beisoy, de su casa, va a ser la fundamental para todo el comienzo de la discusión. Pregunta a la Gemore, pregunta el Talmud, Lama, Mafrishin. ¿Por qué separamos al Koyengodel? Esta es la pregunta de la Gemore. Y la Gemore pregunta sobre su propia pregunta. Lama, Mafrishin, ¿cómo, cómo preguntas por qué lo separamos? Que de acá ya dijimos. ¿Y el Hanan que de ¿Y el rey Lakish que Sí, vamos a analizar cómo rabí Hanan, según su opinión, como habíamos explicado ampliamente en las clases anteriores, rabí Hanan opina que así como vemos en los siete días de inauguración originales del Mishkan en Parshas Tzav, del Tabernáculo en el desierto, Parshas Tzav, Parshas Shmini se tuvo que separar siete días antes de servir un octavo día. De la misma manera, antes de Yom Kippur, hay que separar al Kohen God del sumo sacerdote siete días para trabajar el octavo día, que en este caso sería el día de Tishrei Yom Kippur. Y si vamos a analizar la opinión de Reish Lakish, él tiene su opinión que aprendemos esta separación de cómo Moishar no fue separado posterior a la historia de la entrega de la toira para ir a recibir las lujois, las tablas de la ley. Cada uno tiene su opinión, sea como fuere, Ambos aprenden de esos dos lugares en la Torah que el Koyen Godel, eh, que el Koyen, en este caso el Koyen Godel, tiene que ser separado siete días antes de Yom Kippur. Entonces, ¿qué clase de pregunta? Está preguntando la la mamá Frishin, ¿por qué lo separamos? Está claro por qué lo separamos, lo venimos discutiendo hace varias clases. Ágica, entonces el Talmud responde, no, 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 no. La pregunta era sobre la próxima, pregunta, sobre la próxima palabra de la Mishnah. Mi beisoy, de su casa. Lama ¿Por qué se separa el Kohen de su casa? ¿Qué significa su casa? Este no es el lugar en el Talmud, pero en otro lugar, la Gemora dice: soy, so La casa del Kohen se refiere a su esposa. Aquí la pregunta pasa a ser otra: ¿es verdad el Kohen tiene que separarse? estar separado, digamos, siete días antes de Yom Kippur, y como la Mishnah decía, Lishkas Paredrin, que ya vamos a estudiar qué significa, en un cuarto específico en el Beisamiktash, en el templo, con cualidades específicas, ya vimos algunas de ellas, de piedra, etc. Pero la pregunta es, ¿por qué su esposa no iba con él? ¿Por qué tenía que separarse de su esposa? Que, obviamente, el contexto es, como vamos a empezar a estudiar, relaciones íntimas. ¿Por qué tiene que separarse de su esposa? La, la Mishnah dice claramente, mi y de su casa, que no significa solamente que se va de la casa para ir a vivir en otro lado. Se separa justamente de su esposa, y su esposa no fue a vivir con él. <coughs> Rashi explica que el lugar en donde se, uh, se alojaba el joven God el siete días antes de Yom Kippur, se llamaba Lishkas Paredrin, ya dijimos, y el lugar este no estaba santificado con la santidad del resto de la azara, se llama el patio, digamos el Beis Amictash propiamente dicho, de manera tal que ahí se podía no solamente sentarse, sino también acostarse, porque en el Beis y en el templo estaba prohibido sentarse, excepto para los reyes descendientes de la casa de David Amela, del rey David. El resto no se podían sentar, menos todavía acostarse, pero sin embargo siete días no se puede estar sin sentarse ni acostarse entonces el lugar en donde estaba el Kohen no era parte de la santidad específica del resto del templo entonces la cuestión, la pregunta es ¿por qué tenía que separarse de su esposa? Tania aprendimos en una braisa para responder esta pregunta Oimer dice Rabbi Shema Timsa traducción literal vamos a ver que el Talmud va a preguntar sobre esto pero traducción literal no vaya a hacer que su esposa, la esposa de Cohen God, del sumo sacerdote, yendo junto con él a este cuarto en el país Amictos para separarse siete días, etc., se encuentre Safek Nida. Son dos palabras importantes. Safek significa duda, una situación dudosa. Y Nida literalmente es una mujer en su periodo menstrual que voy a explicar en un momento. No vaya a ser que ella ten, tengamos alguna duda de que ella está impura y por lo tanto no se puede tener relaciones con ella. Y no solamente esto, sino que impurifica todo lo que tiene a su alrededor, como vamos a estudiar, y él tenga relaciones con ella. Y él se transforma en un Boyel Nida, quien tuvo relaciones íntimas con una mujer que está en un periodo menstrual, o Nida, etcétera, y por lo tanto él también está impuro. Y vamos a discutir más adelante si está impuro siete días o no, ya lo vamos a ver esto. La cuestión es que si él va a estar impuro siete días... Entonces, se separó de su esposa, de su casa, perdón, se fue junto con su esposa al Beis al templo, terminó estando en relaciones íntimas con su esposa, su esposa tenía una duda de si estaba impura o no, se terminó impurificando el Kodongod y ahora no va a poder hacer el trabajo en Yom Kippur, betahara, con pureza, porque está impuro, por haber estado con una mujer impura. Esta es la respuesta que da Lagmor, el Talmud. Entonces, simplemente para entender la pregunta que viene ahora, esta mujer tiene dudas de si está impura. Puede ser que esté impura. El Cohen Gadol tuvo relaciones íntimas con una mujer que hay una duda que está impura. En cuyo caso está prohibido tener relaciones con ella. Pero el Cohen Gadol tuvo, el sumo sacerdote tuvo igual relaciones con ella. Y entonces ahora él está dudosamente impuro. No puede trabajar en, en Yom Kippur. Entonces lo separamos de su esposa también. Esta es la respuesta inicial de la que moré basado en una braisa. Como dijimos ya muchísimas veces, price está fuera de la Mishnah, quedó fuera de la Mishnah y ahora vamos a entender por qué. Pregunta la que more, ¿A tu esquina? Es una pregunta clásica que aparece en muchos lugares en el Talmud. ¿Acaso estamos hablando de malvados? El sumo sacerdote, sabiendo que su esposa está en un estado dudoso de impureza, va a tener relaciones con ella, cosa que está prohibida. Entonces, evidentemente, es un malvado. Malvado en el contexto de no observar los preceptos de la Torá. Está prohibido tener relaciones con ella y él se fue a tener relaciones con ella. Está prohibido. Entonces, ¿qué está diciendo la praisa? La praisa viene y dice, él va a tener relaciones con una mujer con la que no se puede, entonces lo separamos de ella. ¿Qué clase de Coding Godel, qué clase de sumo sacerdotes es este tipo que tiene relaciones con una mujer que para él está prohibida? Entonces, corregimos el texto de la praisa. Y este es el problema justamente de la Braiza. La Mishnah en general, hay casos en los cuales también se corrige el texto, pero la Mishnah en general es un texto concreto, correcto, etc. La Braiza son textos que, como vemos en este caso, son extraños. ¿De qué estamos hablando? Ella. entonces, Shemma Yovoy Alishtoy, al revés. Quizás el Koyengodoy, si se va a ir con su esposa, el sumo sacerdote, si se va a ir con su esposa al templo para separarse de su casa, de su casa física. Ahora vive en el templo, digamos, durante siete días, antes de Yom Kippur. Él va a ir con su esposa y van a tener relaciones íntimas. De Y hay una duda de que quizás ella va a ser impura, dudosamente. Ahora voy a explicar esto. Entonces, para evitar que posterior a la relación... ¿Hay alguna duda de que si ella está impura, él va a estar impuro también? ¿No? Antes de la relación ya sabías que había un problema. Después de la relación surge el problema. Entonces lo separamos al Gold de su esposa durante siete días. Punto, digamos. Con esto, no terminó la discusión, sigue y ampliamente, pero con esto ya entendemos por qué separamos al Coyingodl de su esposa. No vaya a ser que él termine estando impuro. Porque estuvo con ella y ella estaba impura. Y esto lo vimos solamente después de la relación, entonces evitamos esta cuestión de manera tal de que el Koenigodon no esté impuro y pueda servir en el Beis amictos. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a explicar un Rashi. Rashi explica qué significa esta cuestión de Safek Nida. Safek ya dijimos que es duda, Nida significa una mujer en el periodo menstrual. La Toira cuenta ampliamente, explica qué significa una mujer Nida. Hay varios estados de impureza totalmente diferentes e independientes uno del otro de hombres y mujeres, etcétera Al respecto de la mujer específicamente, hay un estado de impureza que se llama nida. Nida en la traducción es apartada, separada. Solía ser que cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual, de, vivían en otra casa. pero eso estamos hablando dos mil años atrás. Hoy en día no existe más esta. No es así, y hace muchos años que no es así. El punto es que antes vivían en una casa apartada, por eso nida significa apartada. Bien. ¿Qué significa el periodo menstrual? Hay diferentes estados existe nida, existe zaba, no voy a entrar en todos los detalles, el punto es que nida significa que cuando una mujer empieza a ver su periodo menstrual está durante siete días impura, vea sangre o no vea sangre, no importa, a veces dura menos de 7 días, a veces dura más, etc. pero el punto es que mínimo durante 7 días está impura, al final del séptimo día a la noche, cuando comienza el octavo día, porque en el judaísmo los días comienzan a la noche, fue el atardecer, dice la Torah al comienzo, fue el amanecer, un día. Al anochecer la mujer va a la mikve, va al baño ritual, y queda en un estado de pureza. Se terminó el estado de impureza y pasa a estar en un estado de pureza, puede tener relaciones íntimas con su marido. Este es el concepto de nida. Ahora bien, ¿qué significa un safek nida? una duda de si una mujer está impura o no, y la idea es la siguiente, solía ser, hoy en día las leyes son un poco diferentes, por diferentes razones que no vienen ahora al caso, pero solía ser de la siguiente manera el tema de las relaciones, las personas tenían relaciones íntimas e inmediatamente después de esas relaciones, que ya vamos a ver qué significa inmediatamente después, más adelante en nuestra propia página, ellos revisaban, él revisaba con su, con un, un mantelito, digamos, un papelito, no un papel, una, un, un pedacito de tela. Se revisaba a sí mismo a ver si estaba limpio. Y ella se revisaba con otro pedacito de tela a ver si ella estaba limpia. Se le ingresaba adentro, etc. Ahora, si había sangre, significa que lo probable es que en el momento de la relación también había sangre. Entonces esa fue una relación, digamos, que impurificó a ella y a él. Antes de la relación no sabían que había sangre. Después de la relación, se revisaron a sí mismos, él con su pedacito de tela, ella con su pedacito de tela, y vieron sangre, esto significa que están impuros y tienen que estar separados. La pregunta es, ¿desde qué momento asumimos que están impuros? Y aquí es donde empieza el concepto de zafeknid, una duda de si la mujer está impura o no. Bíblicamente hablando, a partir del momento en que la mujer ve sangre, por ejemplo, de vuelta, tuvieron una relación, él se revisó, ella se revisó y encontraron sangre. Ahora no sabemos si esa sangre estaba de antes de la relación o a partir de la relación o después de la relación. Es un safe, que es una duda. Entonces, bíblicamente hablando, a partir de ese momento que se vio la sangre, de ahí en adelante, la mujer está impura. Y tiene su proceso de purificación, etc. No pueden tener relaciones íntimas juntos, etc. Ahora, nuestros sabios decretaron que esa impureza la asumamos, se llama en hebreo freya retroactivamente, un día para atrás, retroactivamente. Asumimos que ella ya estaba impura, y por lo tanto, ¿qué diferencia hay? Hoy en día ninguna, pero antiguamente, cuando la gente comía, ofrendas en el templo, partes de ofrendas en el templo, o cuidaban truma, por ejemplo, aquellas partes del, de los, del producto del campo que las personas les daban a los koyánimas, a los sacerdotes, tenían que ser comidos en un estado de tajara, de pureza. Entonces, todas las tajarois, todos los asuntos que tenían que ver con pureza, por ejemplo, la mujer estaba preparando un pan, que estaba hecho con harina, que estaba hecha con trigo, que era una donación de truma, que las personas le dieron al coyen, al coyen, el sacerdote. Ese pan tenía que ser preparado con tajara. Si la mujer, el, ano, el día anterior, durante el día, estuvo preparando pan, a la noche tuvo relaciones con su marido, y revisaron y salió sucio, digamos, estaban con sangre, ese pan que se preparó anteriormente, nuestros sabios decretaron que esté impuro, y que no se puede comer. De vuelta, bíblicamente la impureza es desde el momento en que se ve en adelante. Rabínicamente nuestros sabios establecieron que las cosas de Tahara, de pureza que esta mujer hizo, por ejemplo un pan, están impuros. Lema Freya retroactivamente, 24 horas para atrás desde el momento en que se vio esa sangre. Bien, entonces vamos a ver más adelante una discusión entre Rabiakiba y Rabbanan ¿A qué se aplica esa impureza, digamos, retroactiva? ¿Qué es lo que realmente está impuro? Si solamente las taharoids, las cosas puras, por ejemplo, el pan que la mujer hizo, o si el marido también está impuro retroactivamente o no. Esto lo vamos a ver más adelante, pero este es el concepto de safeknida. Entonces, volviendo a nuestra gemore... La mamá Frishimi Beisoy, ¿por qué el Gold se separaba de su esposa siete días antes de Yom Kippur? No vaya a ser que ella va junto con él al Beis Amikdosh, al templo, para vivir en este cuarto que se llama Lishkas Paredren, como dijimos antes, etc., y tienen relaciones íntimas en el Beis Amikdosh. Por supuesto, como expliqué antes, no en una, no en una parte santa del Beis Amikdosh, etcétera etc., en otro lugar, y se revisan posterior a la relación encuentra sangre, entonces él queda impuro queda impuro, de ahí en adelante por siete días y si va a estar impuro de ahí en adelante por siete días sea cual fuera el día en que tuvieron relación en ese cuarto, etcétera, él no va a poder trabajar en Yom Kippur porque va a estar impuro automáticamente lo separamos de su casa, lo separamos de su esposa este, esta es la respuesta que da la que muere de mi ¿Por qué lo separamos de su esposa? A partir de esta respuesta, vamos a ver toda una discusión de qué clase de impureza estamos hablando. Amru Arapanan de Dijeron nuestros, los, los estudiantes, frente a Rabjista, toda esta enseñanza de por qué se separa el Cohen God de su casa siete días antes de por etc. Su casa, su esposa. ¿Qué, man, qué opinión sigue? Esta idea de que separamos a God del siete días antes de Yom Kippur por esta pre preocupación de no vaya a ser, que tuvieron relaciones íntimas y luego se revisaron y encontraron sangre y por lo tanto él está impuro entonces no va a poder trabajar en Yom Kippur. Bien. ¿Qué, man, qué opinión sigue esta lógica? ¿Qué Rabia Kiva? Sigue la opinión de Rabia Kiva. ¿Qué dice Rabia Kiva? Omar, Rabia Kiva opina, ni es es una mujer nida, una mujer nida, impurifica a quien tiene relaciones íntimas con ella, tal y cual, como si él fuese nida, por así decir. Por supuesto, los hombres no ven sangre, etc. Bueno, que estoy enfermo, pero estamos hablando de una cuestión cíclica, normal. Los hombres no ven sangre por ese lugar. Entonces, si el hombre tuvo relaciones con ella, y ella estaba impura, automáticamente él queda impuro, como si él fuese Nida, es decir, por siete días. Como la lo Toira lo dice claramente, y lo vamos a ver más adelante en la en el Talmud. Él queda impuro por siete días. Esta es la opinión de Rabbi Kiva Entonces, de vuelta, ¿por qué separamos al Kohim God de siete días antes de Yom Kippur? Para que él no quede impuro por siete días. ¿Ay, quién es el que dice que un hombre queda impuro por siete días después de tener relaciones con una mujer Nida? ¡es Rabbi Akiva. Esto es lo que los estudiantes dijeron frente a Rabjista. Con esto. ¿Qué estaríamos, entre comillas, logrando? Estaríamos haciendo que nuestra Mishnah, que es una Mishnah que no tiene un autor, dice una Mishnah, Stam Mishnah se llama, una Mishnah sin autor, que significaría, que no siempre es así, pero significaría que todas las opiniones están de acuerdo con esta Mishnah, pero ahora dijimos no, nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Akiva Y vamos a ver que hay quien discute con Rabia Kiva. Nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabia Kiva. Que él es el que dice que Nida metama es voyala. Una mujer Nida, cuando se tiene relaciones con ella, impurifica a quien tiene relaciones con ella. De ir Rabbanan, porque si vamos a decir que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbanan, de nuestros sabios. ¿Qué dice Rabbanan? Ha -ambre es boyala. ¿Acaso nuestros sabios nos dijeron que la mujer Nida no impurifica a quien tiene relaciones con ella? Esto es lo que los sabios dijeron frente a Rafjista. Pausa en la memoria propiamente dicha. Por supuesto que una persona que tiene relaciones con la mujer nida, él está impuro, ella está impura, y no solamente impuros en de Sahara y Mois, justamente en la Pasha donde se habla de... Yom Kippur, en la toira, en Sefer Baikr, en el tercer libro de la toira, ahí está claro que está prohibido tener relaciones con una mujer nida, y no solamente prohibido, reciben un castigo extremadamente grave, se llama kores, son recortados, es un castigo espiritual, etcétera Antiguamente, en la época de y el templo, las personas se morían a los 50 años. Literalmente, muerte. Quiere decir que es algo grave. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué están discutiendo Arabia Kibra banan si nida metames Boyala o no. Si una mujer nida impurifica, ¿a quién tiene relaciones con ella o no? Entonces Rashi explica ampliamente. Estamos hablando de Lema Freya. Estamos hablando de retroactivo, como dijimos anteriormente. Como dijimos antes, bíblicamente hablando, en el momento en que se ve la sangre de ahí para adelante, la mujer está impura y, por supuesto, cualquiera que la toque, etcétera, va a estar impura. Impuro. Y ni qué hablar, si tiene relaciones con ella, cosa que está prohibida. Y por eso la que more antes preguntó, ¿a tu perrejías, ¿Estamos hablando de malvados? De ahí en adelante está impura ella y todo lo que tenga que ver con ella. Bien, pero la pregunta es, la más freya retroactivamente, y acá vamos a leer este Rashi. El Rashi está, es en las líneas largas de la gemore, es un Rashi largo, un poco complejo, pero es importante para entender exactamente de qué es lo que estamos hablando. El rashi empieza, que man, que rabiaquiva, etc. ¿Cuál es la opinión que aparentemente está siguiendo nuestra Mishnah de por qué lo separamos a en de siete días antes de Yom Kippur? No vaya a ser que su mujer esté impura, etc. Entonces, Rabia Kiva dice, quien ve sangre, metame es boyala, una mujer que vio sangre y, y alguien tuvo relaciones con ella, él queda impuro. Lemma Freya, explica Rashi, retroactivamente, Kol me yeis, yeis. durante 24 horas, retroactivamente, él está impuro también que de la misma manera que nuestros sabios decretaron que las cosas que ella hizo 24 horas retroactivamente están impuras por ejemplo ella hizo un pan ese pan está impuro retroactivamente dice un decreto rabínico como explique de la misma manera la persona que tuvo intimidad con ella y ahora tenemos una duda de si está impuro o no. Retroactivamente, él está impuro también. Y la discusión entre Rabia y está en otro lugar en el Talmud, en la Gemore Nida. Esto es lo que dice la Gemore allá. Dice la Mishnah dentro del Talmud, eidim. Lo normal, la costumbre, hoy en día es diferente, pero la costumbre... En, y es diferente por diferente, no voy a entrar en, ahora en la, la cuestión, es diferente hoy en día, la costumbre de las hijas de Israel es tener relaciones con dos testigos. Testigo significa dos pedacitos de tela, que esas telas van a ser testigos de si hubo sangre o no. Uno para él, uno para ella. Ahora, después de la relación se revisan. <muchas> Si la sangre está en el testigo de él, en, la, en el pedacito de tela con la que él se limpió, entonces están impuros siete días. De Porque con seguridad había sangre en el momento de la relación. Si, la, si está en el cuerpo de él la sangre, en el miembro de él, etcétera, con seguridad había sangre durante la relación. Porque lo normal en un hombre no es que salga sangre. Entonces, ¿de dónde salió esa sangre que está en el cuerpo de él? De ella. ¿Y, de cómo, ¿y cómo la obtuvo él ¿eh? en el momento de la relación? esta es la primera situación, se encontró sangre en el testigo de él NIMS al-Shela AS OISIUM y Kardashi explica qué significa esto si se encuentra en el testigo, en la telita de ella inmediatamente Oisium significa, es una palabra en griego, dice Rashi. Es decir, que ella se revisó inmediatamente, terminó la relación e inmediatamente ella se revisó. Ingresó una telita adentro, etcétera, y se revisó. Entonces, ¿cuál es la ley? Están impuros también, con seguridad. Porque no puede ser que inmediatamente en cuanto terminó la relación, ella se revisa y de repente salió sangre. Estaba ahí antes. Están impuros ambos por siete días. Nimsa al Shelah sí, le Si se encuentra sangre en el testigo de ella, después de un tiempo. ¿Qué significa después de un tiempo? Quiere decir que ella atrasó, no fue inmediato en cuanto terminó la relación, que ella se revisó, sino que hubo un tiempo. Entonces, están impuros. Por Safek, por una duda, no sabemos si en el momento de la relación estaba la sangre o salió después. de ¿qué significa después de un tiempo? ¿Cuánto tiempo es después de un tiempo? Que de miramita sholmata. La medida es, antes no tenían relojes, la medida es el tiempo que lleva que ella baje de la cama y se limpie panea sholmata. La cara de abajo, el rostro de abajo, ahí abajo, etc. Ese es el tiempo. ¿Y qué pasa si ella pasó más tiempo todavía? Del tiempo que llevaría que ella baje de la cama, se limpie y después se revise. Si pasó más tiempo todavía, metámbame yeis le Ella está impura. Pasó más tiempo todavía, ya está impura. Retroactivamente 24 horas de Eina Metames Vayala y no impurifica a quien tuvo relaciones con ella, es decir, no a quien va a tener, obviamente, quien va a tener está impuro y, está, y recibe un castigo de cares, como ya expliqué, sino que estamos hablando de una relación que ya ocurrió, impurifica a su eh, a quien tuvo relaciones con ella, y este es el Peirush. Esta es la explicación de la Mishnah. Ahí en Nida continúa Rashi. Y si pasó más tiempo todavía después de que tuvieron la relación y ella se revisó y encontró sangre entonces es como todo el resto de las mujeres que impurifica retroactivamente mujeres Nida por supuesto impuras impurifica, retro, impurifica retroactivamente todas las cosas puras que ella hizo ve eina metamas voyala y no impurifica a quien tuvo relaciones con ella. Porque no hubo un decreto rabínico de impurificar retroactivamente a quien tuvo relaciones con ella si pasó tanto tiempo después de la revisación. Aquí me dicen, no, 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 aquí es la discusión. Impurifica también a quien tuvo relaciones con ella. Entonces aquí tenemos tres tiempos. Miyad, inmediatamente después de la relación se revisaron, ambos están impuros. Le Aharsman, después de un tiempo. ¿Cuánto es después de un tiempo? El tiempo que llevaría que ella baje de la cama y se limpie y después se revise. Y el tercer tiempo es después de ese tiempo. En el segundo caso, hay un Nida hay una duda de si ella está impura o no. Entonces, nuestros sabios decretaron, según todas las opiniones, como vamos a ver, que. Él está impuro por siete días y ella está impura por siete días. Pero en el tercer caso, si pasó más tiempo todavía, del tiempo que llevaría que ella baje de la cama y se limpie, etc., pasó más tiempo, ella se revisó y encontró sangre, aquí está la discusión entre Rabi y Rabbanan. Rabbanan dicen que él no está impuro. Ella sí, pero él no está impuro. Y ella no solamente está impura de aquí en adelante, sino que impurifica también retroactivamente 24 horas. Pero él está puro, no está impuro. Rabi Akiva dice, él también está impuro. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿por cuánto Rabi Akiva dice que él también está impuro? Entonces aquí es, aquí vemos que nuestra Mishnah, que dice que separamos a God el 7 días, de su casa, es decir, de su esposa, es que su esposa quiere decir que su esposa no va al Beis Amiktash, porque no vaya a ser que ellos tengan relaciones el día en que fueron separados. El día que llegaron al Beis Amiktash, ellos tuvieron relaciones de intimidad en el Beis Amiktash, en un lugar que no está puro, que no está santo, etc. Esto ya lo explicamos. Y él queda impuro, le va a retroactivamente, y de ahí en adelante también, por supuesto, retroactivamente un día, no puede trabajar en Yom Kippur. En el octavo día va a estar impuro. Porque retroactivamente, son siete días de separación, y retroactivamente está impuro para atrás un día, esa es la opinión de Rabia Kiva, automáticamente en el octavo día él sigue impuro. Recién la noche, terminando Yom Kippur, él puede ir a la mikve, puede ir la, al, al baño ritual para purificarse. No puede trabajar en Yom Kippur. Por eso, dice Rabia Kiva, según nuestra Mishnah, según esta forma de entender, que separamos a God de siete días de su casa. Esta es la opinión de Rabia Kiva. Y esto es lo que los estudiantes dijeron frente a Rabgizda. Ah, oh, Marlebu Rabgizda. Rabgizda les contestó: no. Es muy forzado decir que nuestra Mishna, que es Stam Mishnah, una Mishna que no tiene autor, por lo tanto aparentemente todas las opiniones están de acuerdo, es muy forzado decir que nuestra Mishna solamente va de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva. Nuestra Mishna va de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva y de Rabbanan. Todos están de acuerdo con esto. Afilo, incluso, Rabbanan estarían de acuerdo con nuestra Mishnah. Entonces, ¿qué hacemos con la discusión que acabamos de plantear? Si sí, la mujer Nida, después de que se revisó le Ajar, Zman, etc., después del tiempo, si sí impurifica a quien tuvo relaciones con ella o no, al lo implica Rabban la Akiva, el Ajar, La discusión entre Rabia Kiva es si hay una impureza dudosa en el tiempo que es le ahar ahar, ya dijimos que era, había tres tiempos, miyad inmediatamente se revisó, ahar zman, después del tiempo que se llevaría a bajar de la cama y lavarse y después revisarse, hoy ahar ahar zman. o después de este segundo tiempo, el tercer tiempo en cualquier otro momento. La discusión entre la Biaquíbera Bananes, ve Ajar, ahar. ahar. Es, es decir, el tercer tiempo, cuando ella se revisa mucho tiempo después, llamemos mucho tiempo un tiempo después del tiempo que llevaría a bajar de la cama y levarse, etcétera, después de eso ella se revisó Rabi Akiva dice que él igual está impuro si ella encontró sangre, retroactivamente Rabanan dice que no esa es la discusión pero cuando estamos hablando de un solo tiempo, después de que ella se revisó, o sea no inmediatamente, sino el tiempo que llevaría a bajar de la cama, etcétera ahí no hay discusión si ella, se revisa entre si ella se revisa inmediatamente y encuentra sangre, están impuros. Si se revisa después del tiempo que llevaría a bajar de la cama, limpiarse y revisarse, y ella encuentra sangre, están impuros. ¿Cuál es la discusión de la Biaquí y la Posterior. Si el tiempo, ella, ella se revisa en un tiempo posterior todavía. Entonces, con esto... Encontramos solamente una discusión entre Rabbanan y Rabbi Akiva, con lo cual nuestra Mishnah podría ir de acuerdo a Rabbanan también en dos de los tres casos. De vuelta, son tres tiempos. Inmediatamente, Leajarsman, después de un tiempo, Leajar, le después, después del tiempo. Entonces, tenemos dos situaciones en las cuales tanto Rabbi Akiva como Rabana están de acuerdo. Podemos decir que Nuestra Mishna está hablando de esas dos situaciones. Ay, ah, es verdad, hay una tercera eh, situación en la cual Rabana y Rabbi Akiva discuten, pero es muy forzado, muy extraño decir que Nuestra Mishnah justamente está hablando de esa situación. Entonces, por esa situación, que ella se revisó mucho tiempo después, y, y Rabbi Akiva dice que se impurifica el le lema frein le le retroactivamente. Por esa situación Nuestra Mishnah dice que separamos al Queen God en siete días. Es muy forzado. Es muy forzado. Entonces, nuestra Mishna va de acuerdo a la Biakiva y de acuerdo a la Bana. Ahora vamos a empezar a discutir, una vez que entramos en esta cuestión de Nida Metame Boyala, de que una mujer Nida, o Safek Nida, tenemos una duda de si ella es Nida o no, si ella está impura o no, impurifica a quien tuvo relaciones con ella o no. Esto es lo que vamos a empe empezar a discutir ahora. Omar Rabizera, dice Rabizera, Shumamina, aprendamos de lo que acabamos de explicar de Rab y de las braisas que trajimos, de por qué separamos a godel etc. Voy el nida, e que nida. Aprende de acá lo siguiente. Una persona que tuvo relaciones con una mujer nida, si bien está impuro, pero no tiene el mismo tipo de impureza que una mujer nida propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia? Teivel bayoim. Puede ir a la mikve durante el día, al baño ritual durante el día. ¿Cómo, llegamos, ¿Cómo llegó Rabi Zeyra a esta conclusión de voy el nida e y no que nida? Una persona que tuvo relaciones con una mujer que estaba nida o sáfec nida, o tiene dudas de nida, y si estaba impura o no, no es igual que una nida, y puede ir a la mikve durante el día. La mujer nida va a la mikve a la noche, como yo ya expliqué anteriormente, pasan siete días, al final del séptimo día, esa noche, cuando empieza el octavo día, va a la mikve. Pero el hombre no es así, el voy el nida no es así. ¿Por qué? O Sayashi explica. ¿Qué pasa si el Cohen Godel tuvo relaciones con ella durante el día mismo en que fueron separados? Antes de ser separados, tuvo relaciones con ella. Entonces, si ella está afectnida, si ella tiene una duda de que ella es nida, ¿qué pasa? El resto del día, supongamos que tuvieron relaciones a las 3 de la tarde. Es una discusión si se puede tener relaciones durante el día o no. En la práctica no se puede, pero dado el caso, dado el caso, tiene que ser durante la noche, pero dado el caso que tuvieron relaciones durante el día, a las 3 de la tarde. El resto del día pasa a ser el primer día de impureza de él y después quedan 6 días más para contar. el Yom Kippur, la tarde antes de que empiece Yom Kippur, por cuánto el boy el nida, quien tuvo relaciones con una mujer nida, puede ir a la micro durante el día, no es igual que una mujer nida. Entonces, el, el séptimo día... Va a la mikve durante el día, y cuando entra y Yom Kippur a la noche, él ya está puro. Esto se llama Ha'arev Shemesh. Uva'a Shemesh betoyer, dice la toira. Se pone el sol, se termina el día, y la persona queda pura. Entonces, fue a la mikve durante el día, fue al baño ritual durante el día, se puso el sol, empezó a Yom Kippur. Entonces, de vuelta, siete días antes de Yom Kippur, ellos tuvieron relaciones durante el día. Se separaron. El resto del día, de ese día que tuvieron relaciones, ella se revisó y encontró que estaba sucio estaba con sangre entonces una zafecnida una duda de si estaba impura durante en el momento de la relación o no entonces él cuenta el resto del día como primer día cuenta seis días más a la tarde del séptimo día va a la Mikve, a la noche es Yom Kippur, y puede trabajar en el Beisamikdash sin problema. Entonces, voy el nida, ahí no Una persona que tuvo relaciones con una mujer que tenemos dudas de si estaba impura o no, no tiene las mismas leyes que la mujer propiamente dicho, porque ella va a tener que ir a la Mikve a la noche. Y si vamos a decir que él tiene que ir a la Mikve a la noche, a la noche es Yom Kippur, y está impuro no puede hacer los trabajos de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque él fue a la mikve a la noche de Yom Kippur y tiene que esperar hasta que se ponga el sol al otro día se tiene que poner el sol para terminar el proceso de pureza después de ir al baño ritual entonces tiene que esperar al otro día, ya te pasó todo Yom Kippur y el tipo no pudo hacer nada no pudo hacer ningún trabajo porque estaba esperando que termine el día para estar puro, completamente entonces esta es la conclusión que saca Rabi Zeira voy el nida e y no que nida no es como una mujer nida puede ir a la mikve durante el día de y, ambas voy el nida que nida, continúa la lógica de Ravizeira. Porque si vas a decir que una persona que tuvo relaciones con una mujer nida tiene las mismas leyes que nida y por lo tanto tiene que ir a la Mikve de noche, al final del séptimo día, a la noche, el octavo día, ¿cuándo va a ir a la Mikve? Pregunta boida Si va a ir a la noche a la Mikve, al baño ritual, al otro día, durante el día, ¿cómo va a ser a boida? ¿Cómo va a ser el trabajo en Yom Kippur? voy a Requiere el proceso de pureza para finalizar, requiere que se ponga el sol. Él fue al en la noche, hay que esperar a que se ponga el sol al otro día. El alaf, shmamina, voy nida y no que nida, sino que, no, aprende de aquí que una persona que tuvo relaciones con una mujer nida no tiene las mismas leyes que una mujer nida. Puede ir a Damique, el baño ritual, durante el día. Esto es lo que dice Rabbi Zaira como sacando de conclusión. ...de lo que aprendimos hasta acá. Rav Shimi Minardoye Omar, Rav Shimi dice... No, 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 no. uteima Luteima, voy el Nida que Nida. ¿Podrías decir también que una persona que tuvo relaciones con una mujer Nida tiene las mismas leyes que una mujer Nida? ¿Iba a la micfe de noche? Entonces, ¿cómo funciona la cuenta si él tuvo relaciones con ella el, séptimo, el, el día que se separaron? y tiene que esperar a que pasen siete días completos para ir a la noche a la Mikveh, entonces no puede trabajar ni en Kipur. explica Rav Shimi Menardoe de Mafrishin Leisha Ahas Samuch lishkia zahama, Se separaba al Kohen Godel un instante antes de la puesta del sol para poder contar siete días completos. Siete días completos. Es decir, en la práctica se separaba el Kohen Godel ocho días antes de Yom Kippur. La Mishnah decía siete, pero ¿qué quiere decir siete en general? Quiere decir ocho. No, no es que siete significa ocho, sino que es un instante antes de que empiece el séptimo, el día entero siete, de manera tal que vamos a contar siete días. ¿A partir de cuándo empezamos a contar? A la noche empieza el séptimo día, ¿verdad? Todos los días judíos empiezan a la noche. Ayer, que fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Entonces, en lugar de separarlo al comienzo de la noche del primer día, a la tarde del día anterior, ya lo separamos. Entonces, ¿por qué llamamos a ocho días, siete? Porque en realidad no fue un octavo día completo. Fue solamente un par de horas, incluso unos minutos. La mujer dice, ya, ajas, un instante antes de la puesta del sol del día anterior. Entonces, legalmente hablando fueron ocho días, en la práctica fueron siete días y unas horas más o unos minutos más, de manera tal de manera tal que incluso si vas a decir que tiene que ir a la mikve durante la noche igual que una mujer nida, voy el nida, que nida es exactamente igual que una mujer nida quien tuvo relaciones con ella, no hay problema, no hay problema porque teníamos... El, el, la adición de la noche anterior entonces él va a la Mikve terminado el séptimo día Rashi explica que en la práctica él va a la Mikve la noche del día anterior a Yom Kippur porque de vuelta voy el Nida que Nida significa que él tiene que ir a la, a la Mikve a la noche quien tiene relaciones con una Nida que es, con, es igual que una Nida esta es la opinión de Rav Shimon de Nahardo ¿eh? él va a la Mikve a la noche ¿Cuándo? ¿en qué noche? la noche de Yom Kippur porque la noche de Yom Kippur no puede ir a la Mikve porque tendría que esperar a que se ponga el sol y tenemos el mismo problema que tenía Rabi Zeira entonces va a la, a la Mikve la noche anterior a la víspera de Yom Kippur de manera que cuando llega Yom Kippur esa es la puesta del sol y él ya puede hacer los trabajos de Yom Kippur estas son las dos opiniones tenemos a Rabi Zeyra y Rabi Shibim Ardoe. ahora la que me va a explicar va a empezar a discutir ¿De dónde sacamos quién tiene razón? Si voy el nida que nida, si una persona que tuvo relaciones con una mujer nida, es como una nida, y por lo tanto tiene que ir a la mikve de noche, tiene que contar siete días a ir a la mikve de noche, esa es la opinión de Rav Shimon Nardo, ¿eh? Y la Mishna dice, separamos al Koyen God el siete días antes de Yom Kippur, si sí, es verdad, son siete días y un poco más. El atardecer del día anterior también, de manera tal que pueda contar siete días completos si tuvo relaciones durante ese día, Anterior con su esposa, siete días completos. A la noche del séptimo día, que es la víspera de Yom Kippur, va a la Mikveh. Y cuando llega a Yom Kippur, ya tuvo Shemesh, se puso el sol, y por lo tanto puede hacer los trabajos de Yom Kippur. Ese es Rabshim Nardoi. ¿Rav Zeira opina: no, voy al Nida, einekinida. Una persona que tuvo relaciones con una mujer Nida no es como una Nida, y por lo tanto él puede ir a la Mikveh durante el día incluso si tuvo relaciones el día en que se separó de su esposa, cuenta ese día, como el primer día, llegado el séptimo día, va la mikve durante el día, y cuando se pone el sol, que es la puesta del sol de Yom Kippur mismo, o sea, ¿cuándo va la mikve? El día de la víspera de Yom Kippur. Cuando llega Yom Kippur, se puso el sol y puede hacer todos los trabajos. La Gemora va a empezar a discutir esto ahora, hoy vamos a parar acá para que quede claro los conceptos, y no, no mezclemos demasiadas cuestiones